0: The Breath Garden, Seeds for Swords, der Podcast mit Ulrike Sprock. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von The Breath Garden. Heute bin ich nicht alleine. Ich habe heute in der Leitung Henrika Jeske, die ich ja schon angekündigt hatte. Und heute ist die Technik auf unserer Seite. Wir können endlich das Podcast-Interview führen. Herzlich willkommen, Henrika. Dankeschön, hallo. Ähm, Henrika, als wir beiden uns kennenlernten, haben wir an einem gemeinsamen Programm teilgenommen. Und das, was uns äh, zusammengeführt hat in Zeichen, war tatsächlich... Das Atmen. Ja. Ähm, welche Bedeutung hat das Atmen für dich zum einen persönlich, aber dann natürlich auch für deine Arbeit als Physiotherapeutin? Das ist eine berechtigte Frage. Mir ist aufgefallen, äh, immer mal wieder, dass ich beim Sport das Gefühl habe, ich bekomme nicht genug Luft. Mhm. Und ich merke in meinen Behandlungen mit meinen Patienten, dass denen das ähnlich geht. Dass sie zu flach atmen, zu kurz atmen, zu schnell atmen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn es uns gelingt, tiefer zu atmen, uns mehr Zeit zu nehmen, dass wir über das Atmen durchaus auch Blockierungen lösen können. Das hat mich sehr fasziniert. Und als wir uns kennengelernt haben und ich erfahren habe, dass du dich mit dem Atmen befasst, war ich hell auch begeistert. Und dass du auch noch... Ähm, Atemmeditationen über deine Podcast äh, anbietest. Großartig. Die nutze ich immer mal wieder zwischendurch, um mich einzustimmen oder mal loszulassen oder mal durchzuatmen. Das gefällt mir sehr gut. Das freut mich. Vielen Dank. <lacht> Merkst du was, dass sich, oder anders gefragt, was hat sich für dich verändert, seitdem das Atmen äh, in deine Arbeit als Physiotherapeutin mit einfließt? Ich habe das Gefühl, ähm, dass es mich gelassener macht. Mhm. Ich bin manchmal ähm, in Gedanken, in der Behandlung, wenn ich dem Patienten zuhöre, welch, um welche Beschwerden es geht, dann habe ich sofort ein Gedankenkonstrukt und bin in der Therapie und habe ganz viele Übungen parat. Und über das Atmen merke ich, kann ich mich selber ein bisschen bremsen und zurücknehmen, um noch besser herauszufinden, was für den Patient stimmig ist. Nicht, ja. Was ist meine was richtig ist. Und das Spannend. bringt mir viel mehr Gelassenheit. Das gefällt mir richtig gut. Schön. Und merkst du, dass äh, da auch sich was verändert dann in der Zusammenarbeit mit deinen Klienten? Also, oder bei ja. deinen Klienten? Bei meinen Patienten habe ich das Gefühl, dass sie manchmal irritiert sind, dass wir diesen Weg einschlagen, weil sie rechnen oder erwarten manchmal auch, Sie kommen mit einer Diagnose, mit einem Rezept und sind es auch so gewohnt, dass sie dann ein Behandlungsprogramm oder ein Übungsprogramm an die Hand bekommen. Und mhm. wenn ich dann sage, wir atmen mal durch und atmen nicht nur ein, sondern auch mal aus und stellen dann fest, dass sie viel zu wenig oder viel zu kurz ausatmen, dann sind sie erst irritiert, aber die meisten können sich darauf einlassen, und kommen oft selber dahinter, ohne dass ich was sagen muss. manchmal brauchen sie gar keine Übung. Das finde ich total spannend. Das wäre auch interessant. Also ähm, Physiotherapie ohne, ja, ohne Übung quasi. Ohne Übung. Einfach über die Atmung. Mhm. Nicht, Nicht immer, aber wenn es mir gelingt, herauszufinden, ähm, wer was braucht, kann es manchmal eine Atmung sein, kann es manchmal eine Übung nach Liebschau und Pracht sein, mal nach Kleinvogelbach, nach Obert, nach Zürich? Also, ich bin ja seit 30 Jahren Physiotherapeutin und mhm. habe ja einen riesen Fundus an, an Übungen. Und mir macht es großen Spaß, herauszufinden, wer braucht jetzt was. Spannende Geschichte und ein schöner, schöner Ansatz, finde ich. Mhm. Du hast gerade Liebscher Bracht erwähnt und das ist was, was dich sehr stark, würde ich jetzt mal sagen, beeinflusst und auch begleitet. Kannst du so ein bisschen darüber erzählen, was das ist? Ja, über, oder zu Liebscher Bracht bin ich durch eine Freundin gekommen, die mir ein Buch geschenkt hat: Faszien Yoga. Das schenke ich dir, ich kann damit nichts anfangen. Und ich fand das genial und habe das dann auch über meinen Freund den Hinweis bekommen, dass ich ja auch über YouTube mal gucken kann und ähm, habe mich darauf eingelassen, mal das ein oder andere zu probieren und habe damit mein Knie, meine Hüfte und meine Schulter schmerzfrei behandelt, was ich in 30 Jahren Physiotherapie allein und auch mit Kollegen nicht geschafft habe. Und da war ich natürlich Feuer und Flamme und habe dann die Ausbildung gemacht. Liebscher bracht ist ein, ein Ehepaar. Frau Dr. Bracht ist also mein Medizinerin und hat sich spezialisiert, ist spezialisiert im Bereich Ernährung und Ernährungswissenschaften, hat viele Bücher geschrieben zu dem Thema zuletzt Klartext Ernährung. Und ich glaube jetzt auch gerade einen Abnehmenratgeber. Und der Roland Diebscher Bracht ist mehr auf der bewegten Ebene unterwegs und ähm, mehr, so kommt so mehr aus der Mechanik. Und das hat mhm. mich so fasziniert, ähm, wie, wie relativ einfach das Band ist, wenn ich die Zusammenhänge verstehe. Und mich darauf ja. einlassen kann, kann und das auch probiere, umsetze und dranbleibe und zack, bumm, beschwerdefrei. Spannende Geschichte. Ähm, so wie ich dich wahrnehme, bist du auch jemand, der sehr ganzheitlich, also nicht nur arbeitet, sondern auch lebt. Also, ähm, Ernährung spielt eine Rolle, Bewegung spielt eine Rolle, Bewegung aber auch im Kopf spielt eine Rolle und all das ähm, fließt ja, in dein Leben mit ein, aber auch in der Arbeit. Was, was ähm, bedeutet das alles für dich? Wie hängt das zusammen? Ich habe so für mich das Gefühl, ähm, dass ich gerne was Neues ausprobiere und dass mhm. ich es liebe Freude zu haben bei dem, was ich mache. Und dass ich ähm, in der Vergangenheit oft gebremst wurde mit so, ja ich will mal fast sagen, Glaubenssätzen, die ja gar nicht meine sind. Es ne? mhm. ist ernst und ähm, es muss auch strukturiert sein. Und ich dann das für mich prüfe und sage, das ist bestimmt alles richtig. Aber ich liebe nun mal gerne das Gefühl, Freude zu haben, Spaß zu haben. Es darf leicht sein. Und dann gucke ich eher, was ähm, oder wer oder was kann mich unterstützen, dass ich in die Leichtigkeit komme? Und das sind manchmal ganz verschiedene Ansätze. Es kann mal ein Buch sein. Es kann mal sein, dass ich ähm, nach draußen gucke oder dass ich äh, mich zum Laufen verabrede oder Gymnastik im Garten mache. Das sind ganz verschiedene Ansätze. Mhm. Und ich mag das, so vielseitig unterwegs zu sein. Ja. Es gibt andere, die mögen da mehr Struktur haben und konzentrieren sich auf eine Sache. Aber ich mag die Lebendigkeit, die Vielfalt. Ja, spannende Geschichte. Was ich daran faszinierend finde, ist, ähm, du bist ja auf der ehemaligen DDR ja. und du hattest mir mal erzählt, dein Leben war ja bis zur Wende ähm, ganz gut vorprogrammiert und dann kam die Wende. Wie war das für dich? Das war ein großer Schock. Ich wollte gar nicht, dass sich was ändert. Bei mir hat der Gedanke gefallen, dass das so durchorganisiert ist. Es gab nur eine Krankenkasse, es gab nur einen Ausbildungsplatz. Es wurde vorausschauend gedacht, wenn in drei Jahren, wie viele Leute gehen in Rente, dann brauchen wir so und so viele Leute, die den Platz besetzen. In meiner Ausbildung war es dann ein Platz. Also es gab nur eine Ausbildung in dem Jahr für drei Jahre. Und es war dann geebnet bis zur Rente. Und damals mhm. fand ich den Gedanken schön so eine Sicherheit zu haben. Mhm. Und auf einmal gab es diese Sicherheit nicht mehr. Es gab auf einmal ein unfassbar großes Angebot an Krankenkassen und ich durfte lernen, Entscheidungen zu treffen. Das brauchte ich vorher nicht. Also die ganze Auswahl im Supermarkt, es waren so viele Sachen, die mich völlig überfordert haben. Mhm. Und das war viel, viel einfacher und leichter. Und zum Beispiel, wenn es bestimmte Sachen nicht gab, dann wurde das gekauft was es gab. Die Frage stellte sich gar nicht, ähm, muss ich mich zwischen 25 Jurosorten entscheiden? Ja. Also das, hat, das geht mir heute noch so, wenn ich zu Ikea gehe, dass ich Kopfschmerzen kriege. Ich, ich habe sonst nie Kopfschmerzen, aber dieses Gefühl, ich muss mich jetzt in so einer Vielfalt entscheiden, fand ich schlimm. Mhm. Das war einfacher. Ähm, dass die politischen Hintergründe natürlich sehr, sehr, sehr bedenklich waren, das habe ich ja damals gar nicht realisiert. Ja. ja, also quasi die Sicherheit loslassen und äh, dann in diese Vielseitigkeit und in die Lebendigkeit ja. reinzukommen. Ja, ähm, interessant finde ich, ich nehme dich als sehr mutigen Menschen wahr. Unter anderem hast du dich ja auch vor ein paar Jahren entschieden, ähm, Festanstellung, das ist nichts mehr für mich. Ich möchte meine Patienten nicht nur 20% Minuten behandeln und äh, dann schnell zum nächsten hecheln, sondern du hast dich entschieden, eigentlich in die Unsicherheit zu gehen, in deine Selbstständigkeit, obwohl du nicht wusstest, wird das funktionieren oder nicht. Was hat dich dennoch dazu bewogen, mutig diesen Schritt zu gehen? Und ich glaube, dass ich das damals gar nicht unter dem Begriff Mut ähm, definieren würde, sondern das war eher tatsächlich der Punkt, dass ich gemerkt habe, ich will nicht mehr in 15 bis 20 Minuten Takt arbeiten und mhm. mich durch das Programm hetzen. Ich hatte oft das Gefühl, ich werde meinen Patienten nicht gerecht und musste oft sagen, vergessen Sie Ihre Frage nicht, das machen wir das nächste Mal. Und das hat mich ganz unzufrieden gemacht.
1: Mhm.
0: Es gab aber in diesem System keine andere Möglichkeit. Also es hätte doch mal die Möglichkeit gegeben, dass ich die Praxis wechsle. Aber das wäre ja genau das gleiche System, es sind ja überall 15 bis 20 Minuten Behandlungszeit. Mhm. Und das war nur die Überlegung, ja dann mache ich mich selbstständig ohne Kassenzulassung und dann bin ich frei in der Entscheidung, in Absprache mit dem Patienten, wie viel Zeit wollen wir investieren, was ist es dir wert und woran möchten wir arbeiten. Weil unterm Strich geht es mir ja um den Patienten, so er dann gesund werden will. Das hatte ich oft im Angestelltenverhältnis nicht. Da war es ja eher eine Anordnung vom Arzt. Der Patient bekommt ein Rezept und der Patient löst das Rezept ein. Ja. Also ja, bewusst wollen bestimmt alle gesund werden, aber ganz oft fehlte mir der, der eigene Antrieb. Was bin ich bereit zu leisten, um gesund zu werden? Und ich hatte oft das Gefühl, es war so eher die Erwartungshaltung. Ich habe ein Rezept du bist der Therapeut, du musst das lösen. Okay. Das, das kann ich gar nicht. Das kann ich gar nicht leisten. Und jetzt kann ich das mit meinen Patienten im Vorfeld schon klären. Also du klärst, verstehe ich das richtig, du klärst so ein bisschen auch im Vorwege, was ist deine Herangehensweise und auch die Erwartungshaltung? Ja. Hm. ja. Weil sonst ist der Patient enttäuscht ja. und ähm, gibt mitunter viel Geld aus und bekommt gar nicht das, was er erwartet hat. Und wenn, wenn es uns gelingt, im Vorfeld darüber schon mal zu sprechen, dann können wir viel besser zusammenarbeiten. Und ich ich mag, also ich sehe mich da eher als, als schmerzfreie so dass ich so eher so der Anbieter bin, pass auf, wir haben die und die Möglichkeit, was willst du machen? Aber nicht okay. mehr, was soll ich machen? Ja, schön. Ein schöner Ansatz. Also es ist ähm ja, die Eigenverantwortung und äh, dann, dann ja. Unterstützung dazu anzubieten. Ja, und die ist ja bei jedem unterschiedlich. Es mhm. kann durchaus mal sein, dass, ähm, wenn ich jetzt mal zum Beispiel, Beispiel Schulter, die Schulter ist schmerzhaft eingeschränkt, das kann mal sein, dass es einfach nur ein mechanisches Problem ist, dann gehen wir mhm. da einfach therapeutisch ran. Es kann aber ja. auch mal sein, dass ich, dass die schmerzhafte Schultereinschränkung kommt, weil ich gar nicht meinen Brustkorb öffnen kann, weil ich gar nicht durchatmen kann. Und dann können wir erfragen, was was hemmt denn deinem Atem, was, was schnürt dich denn ein, was engt dich denn ein? Und eventuell gelingt es uns, dass der Patient sich traut, sich zu öffnen und zu sagen, naja, ich bin unzufrieden im Job oder in der Beziehung oder so. Und dann können wir gucken, was steht denn in unserer Macht. Was, welchen Lösungsansatz können wir denn wählen? Und da sehe ich mich dann eher als Unterstützer. Es kann mal eine Massage sein, also es kann mal eine Atemtechnik sein, da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das ist eine schöne Kombination aus allem. Mhm. Ähm, ich weiß, dass das Thema Persönlichkeitsentwicklung, also auch die mentalen Aspekte für dich persönlich auch eine sehr große Rolle spielen und du dich da sehr viel mit auseinandersetzt. Ja. Wie ist das für dich gekommen? Da hat äh, mein Freund, der Thorsten, mich inspiriert. und mhm. hat mir, ich weiß gar nicht mal, vielleicht vor drei Jahren, vielleicht auch schon vor vier Jahren, mal eine Karte geschenkt ähm, zu einem Live-Erlebnis mit Tobias Beck, eine Masterclass of Personality in Potsdam. Mhm. Das haben wir dann verbunden mit, mit einem, einem ja, äh, Sightseeing-Trip und von diesem Seminar bin ich so begeistert wiedergekommen. Das hat, das hat so quasi den Startschuss gegeben, mal so drüber nachzudenken, was mache ich hier eigentlich und wofür stehe ich eigentlich? Was ist mir wichtig? Das habe ich früher gar nicht so, so wahrgenommen. Mhm. Oder warum ticke ich so, wie ich ticke? Warum können mich andere Menschen oder an, an Wörter auch manchmal nur... So trickern Das beeinflusst meine Stimmung. Wieso kippt die jetzt gerade? Was ist da passiert? Das habe ich früher mal eher so hingenommen. Das ist mhm. halt so. Und seitdem ich da mal so in die Richtung gucke, merke ich, oh, ich habe durchaus Einfluss auf meine Befindlichkeiten. Mhm. Manchmal gefällt mir auch nicht, was ich da sehe. <lacht> okay, das gehört dazu. <lacht> so, ich habe gerade einen schönen Satz gesagt, eine schöne Frage. Wofür stehe ich eigentlich? Wofür steht Henrika? Ich habe ähm, so für mich herausgefunden, ich habe mal gedacht, das steht auch auf meiner Visitenkarte, dass mhm. der Zweck meiner Existenz ist, die Beste meiner selbst zu werden, um anderen Menschen zu helfen, schmerzfrei zu werden und zu bleiben. Mittlerweile würde ich das fast umformulieren wollen und gar okay. nicht mehr sagen, die Beste meiner selbst zu werden, sondern eher die Beste meiner selbst zu sein. Mhm. Spannend. Weil ich glaube, so wie ich bin, bin ich schon in Ordnung. Ja. Und dass ich gucke mit dem, wie es mir geht, wie ich mich fühle, daraus zu schätzen, um andere in, ins Gesundwerden zu bringen.
1: Mhm ist ein
0: schöner Ansatz. Und tatsächlich machst du das jeden Tag. Morgens um 8.30 Uhr stehst du bei Wind und Wetter in deinem Garten und turnst mit deinen Nachbarinnen. Dem Locksa äh Lockdown sei Dank. Und ähm, das zieht weite Kreise. Also was anfangs mal mit den Nachbarn anfing, äh, wird nun live übertragen. Erzähl mal. Das ist so schön. Das ist das allergrößte, aller ich wäre nie im Leben auf die Idee gekommen, meinen Garten und den Garten der Nachbarn für uns in dieser Form zu nutzen. Ja. Wir haben im zweiten Lockdown, als hat die Nachbarin mich angesprochen, ach je, wieder macht alles zu, wieder kann ich keinen Sport machen. <lacht> Habe ich das mal so hingenommen. Ähm, was können wir tun? Ich sag, wir können hier uns draußen treffen und ein bisschen Frühsport machen. Oh ja, gute Idee. Ich frage gleich noch die andere Nachbarin. Und so kam dann noch die Nachbarin von gegenüber, die immer mit dem Hund vorbeiging. Was machten ihr da? Oh, da möchte ich mitmachen. Und eine andere Nachbarin, die mich dann bei Penny an der Kasse ansprach. Ich höre euch da immer, was machten ihr da? Oh, willst du mitmachen? Oh ja. Und nun stehen wir seit dem 5.11. tatsächlich jeden Tag, Sonntag, Sonnabend, Feiertag draußen. Und mittlerweile bin ich ganz stolz, das Wetter macht es möglich auch ja. mit der Matte, sodass wir jetzt nicht mehr nur, nur im Stehen trainieren können, sondern wir können jetzt auch mal in die Bauchlage, Rückenlage, Seitlage, Vierfüßerstand, wir können uns so richtig austoben. Tolle Geschichte. Ähm die ich gerne nutze als Spätsport, weil ähm, ja. 8.30 Uhr ist nicht so meine Turnzeit, aber äh, das ist das so Tolle, dass du die Aufzeichnungen eben auf Instagram auch zur Verfügung stellst und man kann sie später dann mitmachen, wann es einem passt. Das ist klasse. Ähm, du sagtest mal zu mir, ich wünsche mir eine ganz große Bühne. Ich möchte richtig viele Leute erreichen. Was ist das, was du den Menschen gerne auf dieser großen Bühne mitgeben möchtest? Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Bisher war es immer so dieses Gefühl, ich möchte meine Freude gerne teilen. Und habe so die Erfahrung gemacht, wenn ich mich bewege, dann bewegen sich auch andere und dann bewegt sich auch etwas. Also mhm. nur wenn ich rausgehe und was unternehme, also ich ich kann nicht erwarten, dass irgendjemand das schon regelt für mich oder für andere oder ich warte einfach ab, bis was passiert und ich habe mir überlegt, solange ich warte, kann ich ja auch was tun und das kann ja erstmal nur für mich sein mhm. und mit der leisen Hoffnung dass das auf andere ansteckend wird, also das ist so quasi nicht ansteckend im Sinne von krank, sondern ja. ansteckend im Sinne von gesund ja und ja, ich. Ja, es ist quasi wie so eine Welle, die die anderen animiert. Ja, oder wie so ein Dominostein, den ich anticke. Und dann gibt man alle anderen auch um. Ja, ähm, das ist ein schönes Stichwort. Und ähm, ja, andere zu bewegen. Und ähm, ich finde das. Ganz faszinierend zu sehen, dass tatsächlich von diesem, mein Leben ist ganz getaktet und sortiert und ähm, vorgeschrieben, in welchem jetzt Anführungszeichen, die Wende wirklich für dich persönlich ein, ein, ein wahrer Wendepunkt war. Ja. ja. Und tatsächlich so aus dieser ähm, Erfahrung heraus... Ich will das gar nicht. Das soll alles so bleiben, wie es ist. Es war gut so. Ich kannte das auch nicht anders. Und dann mhm. zu erkennen, okay, es ist ja, wie es ist. Das ist jetzt nicht mehr zu ändern. Und welche Möglichkeit habe ich, ähm, das Beste daraus zu machen? Ja. Und der Gedanke gefällt mir. Und ich glaube, das kannst du auch auf Krankheiten oder auf Jobverlust oder Beziehung geht zu, zu Bruch kannst du das auch beziehen, zu gucken, okay, annehmen, es ist ja jetzt, wie es ist und mhm. was kann ich jetzt daraus lernen oder wie kann ich es besser machen, was kann ich anders machen und das geht in, in meiner Welt, geht das nur, indem ich mich bewege. Ja. Ähm, na, angenommen, du hättest jetzt eine riesengroße Bühne und da wäre genau das Publikum, das du gerne ansprechen möchtest. Mhm. Was wäre was, was du den Menschen gerne mit ans Herz legen möchtest? Also was ich mir wünsche oder in meiner Vorstellung ist es so, dass es uns allen gelingt, so bei uns zu bleiben.
1: Mhm.
0: Mal, mal in uns rein zu euch. Und die Zeit haben wir ja mitunter jetzt im Lockdown ja auch. Mal so nach innen zu gehen und zu gucken, wie geht es mir denn wirklich? Was fühle ich? Was denke ich? Was will ich denn mal? Da möchte ich gerne anregen, trau dich, mach mhm. einfach mal und guck, was passiert.
1: Schön, das ist ein schöner Gedanke.
0: Ich nehme mich wahr als jemand, der unglaublich lebensfroh ist und energiegeladen mhm. und ähm, ja, also im wahrsten Sinne des Wortes sehr in Bewegung. Worauf schöpfst du deine Energie? Oh, das ist eine gute Frage. Also das ist ganz unterschiedlich. Ich habe mir mal eine Liste gemacht, was ich okay. schön finde, was mir gefällt. Mhm. Und habe mal aufgeschrieben. Das können dann Blumen sein, das kann ein Buch sein, das kann mal aus dem Fenster gucken sein, spazieren gehen sein, jemanden anrufen. Und wenn es dann mal so Momente gibt, wo, wo ich das Gefühl habe... Hm, irgendwie kippt jetzt die Stimmung, ich weiß gar nicht warum, was ist denn jetzt los, dann gucke ich entweder auf meine Liste mhm. oder ich erlaube mir auch mal kurz in dieser schlechten Stimmung zu sein Ja. und gucke dann erst auf meine Liste mhm. und manchmal reagiere ich ganz intuitiv, das Ist ja okay, ich muss mal durchatmen oder ich höre mal in deinen Podcast rein und mache da mal eine von den Atemmeditationen oder ich mache einfach nur so die Augen zu Ganz unterschiedlich. Oder es kann auch mal ein Stück Marzipan sein. Ja. Das, äh, kann ich verstehen.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, das ist eine schöne Idee, finde ich, eine Liste zu haben. Ähm, also wenn die, die Gedanken so verrückt Erinnerung spielen. Kann. Genau. genau. So, manchmal so. bin ich in, in so einem Konstrukt, und habe das Gefühl, ich komme nicht wieder raus, ich kann gar keinen klaren Gedanken fassen, dann kann ich mir die Liste nehmen und gucke auf die Liste. Ja. Und mache einfach davon was. Ja, das ist eine, das ist eine schöne Idee, finde ich. Das ist eine schöne Anregung. Und ähm, ähm, ich finde es auch einen, einen schönen Ansatz zu sagen, ich erlaube mir zwischendurch auch einfach mal, ähm, in dieser Stimmung zu sein und sie anzunehmen. Ja, solange ich keinen anderen damit schade. ne? Ja. Das ist ja dann eher, wenn ich mit jemandem zusammenlebe oder gerade in der Behandlung bin. oder Dann ist es natürlich sehr, sehr ungünstig, mhm. mir zu erlauben, dass ich jetzt gerade schlechte Laune habe. Das ist
1: mir aber <lacht> ja, auch okay. noch nicht passiert. Nee.
0: Das ist, dann bin ich erstmal Profi und bringe das gut zu Ende und nehme mir die schlechte Zeit später.
1: Ja, das habe ich okay.
0: auch mal gehört. Ich weiß gar nicht, von wem das war. Ich glaube, von Kurt mein, der dann gesagt hat, wenn dann immer wieder jemand sagt, ich habe aber immer wieder Schmerzen und wenn nicht diesen Schmerz, dann anderen Schmerz. Dann zu sagen, mhm, okay, lieber Schmerz, das hat seine Berechtigung, dass du da bist. Jetzt habe ich aber gerade keine Zeit. Komm nachher um eins wieder. Und um eins kommt der Schmerz aber nicht. Er kommt dann wieder um zwei. Nee, das tut mir leid. Du hattest um eins Termin. Jetzt musst du warten bis zum nächsten Mal. Finde ich auch cool. Das ist eine interessante Geschichte. Hast du das schon mal ausprobiert? Ja. Und wie war das? das? Das ist echt cool. Tatsächlich so, Mensch, ja, schön, dass du da bist. Komm rein, setz dich in die Ecke und spiel. Ich kümmere mich nachher. Und nachher war, war, war irgendwas anderes. Habe ich das schon wieder vergessen? Und dann kam der, in dem Fall war es dann der Hüftschmerz, kam dann zum anderen Zeitpunkt. So, nee, jetzt nicht. Sie hatten vorhin einen Termin. Das ist echt cool. Natürlich, wenn, es, ähm, wenn es, der Hüftkopf sich durch die Pfanne gebohrt hat irgendwann und es läuft auf ein künstliches Hüftgelenk, auf eine OP hinaus, dann wird das nicht mehr funktionieren. Okay. Hm? Ja. Aber, Aber bei, bei vielen anderen Sachen, vielleicht auch bei, bei den Migräneschmerzen, schmerzen den Migräne-Kopfschmerz wird ja auch nachgesagt manchmal Ursache ungeklärt. Die Patienten hm. können dann etwa analysieren, ja, da kommt dann und dann und, so. und dann das mal auszuprobieren, einfach mal zu prüfen, was will mir dieser Kopfschmerz eigentlich sagen, kann ich das ja mal ausprobieren, muss nicht funktionieren, ne? kann alles Quatsch sein, aber ich finde, es lohnt sich immer, mal was auszuprobieren und für sich zu prüfen. Ja. Das ist eine schöne Geschichte, auch, dass du sagst, ja, es lohnt sich immer mal was auszuprobieren und dann auch dieses, was will der Schmerz mir eigentlich sagen. Da will ich gerne nochmal auf das zurückkommen, was du auch ähm, vorher schon mal sagtest. Ähm, die Frage, die du dir auch manchmal stellst, welche Wörter triggern dich? Ähm, ja. Welche Bedeutung hat die Sprache auch in deiner Arbeit als Physiotherapeutin? Da habe ich ein, ein ganz präsentes Beispiel. Da ähm, hatte ich eine Patientin mit Rückenschmerz und wir sind in eine Übung gegangen und die hat sich sofort abgeblockt mit den Worten, wie kann ich nicht machen, ich habe das Gefühl, ich breche da durch. Und mhm. allein diese, diese Wortwahl, ich breche da durch, oder die Wahl der Wörter, signalisiert ja dem Verstand schon, Oh, hier muss ich ein Schutzprogramm schalten, sonst brechen mhm. sie da durch. Und das will ja keiner. Das will ich als Therapeut ja auch nicht, dass sie da durchbricht und kaputt ist. Ich will ja, dass sie heil wird. Und dann habe ich gesagt, ui, stopp, 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 noch mal zurück. Was hast du denn gerade gesagt? Und das war ihr gar nicht gewusst? Ja. Dann haben wir das mal umformuliert in, in einen positiven Gedanken. Also nicht mehr, ich habe Angst, ich breche da durch. Ich bin neugierig, mal auszuprobieren, da reinzugehen. Und siehe da, wir sind in die Übung gekommen. Und das, da waren wir beide total platt in dem Moment, dass das möglich war. Und was hat sie sich vorher abgeeselt mit Fitnessstudio und Chiropraktiker und Osteopath und wer da alles schon dran war? Und in dem Fall war es nur, die, die Wörter, die sie unbewusst genutzt hat, haben diesen Schutzmechanismus geschaltet.
1: Mhm. Das finde ich irre. Das,
0: äh unglaublich, was Sprache tatsächlich mit ausmachen ja. kann. Ja. Und das, also mal zu so gut. und das machen wir ja oft nicht. Wir sind ja oft schon in unseren Routinen, in unserem Funktionieren, in unserem Tag, wenn du dann noch Haus und Hof und Garten und Kinder und vielleicht noch Eltern pflegen und noch einen Job, dann hast du ja manchmal gar nicht die Gelegenheit, in dich reinzufühlen, zu spüren und mal aufzuschreiben, was sag ich denn da so Mhm. Ähm, ich glaube, es ist auch eher ein Prozess und mir ähm, zugute gekommen im Lockdown, weil ich auf einmal, also im ersten Lockdown ja von 100 auf 0, ich hatte ja. auf einmal gar keine Patienten mehr und hatte auf einmal Zeit, war gesund und munter und hatte keinen Urlaub. Diese Situation hatte ich ja noch nie. Und dann ist es erst mal komisch, sich mit sich zu beschäftigen, mit seinen Gedanken und mal was aufzuschreiben und mal zu prüfen. Aber sehr, sehr hilfreich und wirkungsvoll. Das kann ich sehr Was war, so, was war der größte Aha-Effekt für dich, den du daraus mitgenommen hast? Dass Ich, ähm, ich habe mich über das Arbeiten definiert. Dass ich okay. nur gut genug bin, wenn ich fleißig bin. Und nun war es ja eine Situation, in die ich unverschuldet gekommen bin. Ich wollte ja fleißig sein, aber es kam ja keiner. Mhm. Und jetzt bin ich nicht mehr gut genug. Das war schon eine
1: spannende Erfahrung. Hm.
0: Schöne Geschichte. Jetzt haben wir zwei Hübschen schon äh, drei verschiedene Gespräche geführt. Ähm, und die ersten drei wurden leider nicht aufgezeichnet oder brach <lacht> unterwegs ab. Und alle waren auf ihre Weise anders und spannend und toll. Gibt es irgendwas aus den vorherigen Gesprächen, von denen du sagst, das würde ich den Menschen gerne noch mit ans Herz legen? Das finde ich tatsächlich ganz spannend. Ähm, wenn ich ähm, ganz ganz oft ist mir das schon so aufgefallen, dass ich zu der gleichen Frage an einem anderen Tag, an, zu einem anderen Zeitpunkt ähm, noch anderes zu erzählen hatte. Mhm. Das finde ich spannend. Mal so losgelöst vom Gedankenkonstrukt, mich vorher schon verrückt zu machen, welche Fragen werden gestellt, wie antworte ich möglichst so da drauf, dass es auch allen gefällt. Jetzt ist es eher so, dass mich der Gedanke antreibt, dass möglichst ein Mehrwert entsteht, ja. für den der zuhört, dass er zu für sich guckt, was kann ich daraus mitnehmen, was will mir der Verfasser sagen. Ich glaube, da hast du heute einiges gesagt. Du bist sicher, da hast du einiges gesagt, worauf man was mitnehmen kann. Ich habe eine letzte Frage an dich. Ja. Du hast so viel Energie und du bist so unglaublich vielseitig, lebendig und ähm, wahnsinnig aktiv. Ähm, wenn du doch mal einen Moment zum Durchatmen hast, was machst du am liebsten? Tatsächlich mittlerweile ähm, mich hinlegen, mhm. die Schlafmaske aufsetzen, schöne ohren und meditieren. Schön. so zur inneren Ruhe zu kommen.
1: Ja. Das ein Schönes.
0: Schöner Abschluss. Mhm. Henrika, ich danke dir von Herzen. Dass du ähm, die technischen Tücken und Herausforderungen mit mir genommen hast <lacht> ähm, und nicht davor zurückscheust, mit mir diverse Anläufe zu nehmen, bis wir das wirklich senden können. Ähm, ich denke, das hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Vielen Dank. Und vor allen Dingen, dass du es mit Humor genommen hast. <lacht> ja. Wir haben ja immer die Wahl, weißt du ja. Sie können das, das so sehen oder so sehen. Und wenn, je nachdem, wie ich das sehe oder wahrnehme, geht es mir gut oder es geht mir schlecht damit. Ja, also ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir die technischen Blöcken zu überwinden. Ja. <lacht> vielen für Dank dafür. Vielen Dank für deine offenen Worte und ich wünsche dir noch äh, einen wundervollen Nachmittag. Vielen, vielen, vielen Dank. Dir auch sonnige Grüße aus Lüneburg und viel, viel Freude bei allem, was du machst. Danke dir. Bis bald, Henrika. Bis bald. Tschüss. Tschüss.